0: In diesem Palliativteam haben wir gelernt, dass wir Emotionen zulassen sollen. Wenn wir Emotionen nicht zulassen, dann sind wir alle irgendwann nur wachs und können diese Job nicht mehr richtig machen.
1: Und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea,
2: wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft und das jetzt schon zum
1: zehnten Mal, mit so vielen Menschen wie möglich über Care zu sprechen. Und heute sind wir nicht alleine oder zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Heute ist es eine Premiere. Wir haben die erste Person zu unserem Podcast eingeladen. Heute sitzt Wesna Nikolic bei uns und wir sind sehr glücklich, dich hier bei uns willkommen zu heißen.
0: Hallo Lea, hallo Eva. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. wäre ein Satz, den man normalerweise als Gast sagt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll. Ich weiß nicht, welche Fragen auf mich noch kommen. Und Warten wir ab.
1: Wesner ist bei uns in der Abteilung die Stationsleitung. Der Pflege, Pflege, der Pflege im Bereich Pflege. Ja. Stationsleitung. Magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen?
0: Ich bin eine diplomierte Krankenpflegeperson, habe im AKH Schule gemacht, habe ich jahrelang auf Innere Medizin 1 gearbeitet, heißt auf Onkologie, so eine allgemeine Station für Onkologie damals äh, mit äh, Patienten, die sehr viel und sehr lange Chemotherapie erhalten haben. Damals haben wir noch keine Tageskliniken gehabt, die uns so entlastet haben. Dann darf ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich eine der Pionierinnen von Gründung von Palliativcare im AKH bin. Damals hat sich eine große Frage gestellt für uns. Okay, wir wissen alle, was palliative Care ist. Wir haben alle das in der Schule gehabt, in der Pflege. Aber wie pflegt man anders palliative Menschen? Wie gehen wir mit diesen Menschen anders um, dass man da sagen kann, okay, das ist palliative Pflege und das ist Unterschied zu Onkologiepflege Pflege oder Hämatologie oder eine andere Pflege. Was machen wir anders? Damals haben wir uns in die Arbeitsgruppen geteilt, haben viele andere Institutionen in Österreich besucht, um zu sehen, okay, wie machen die das? Und haben wir dann ein eigenes Konzept von Palliativpflege gemacht. Und äh, mit Professor Wadke damals und damalige Stationsleitung Anna Huber haben wir begonnen, diese äh, Palliativcare oder Palliativmedizin, Palliativpflege immer gerade zu entwickeln. Wir haben zuerst eine Station auf Ebene 18 gehabt mit fünf Betten innerhalb von diesen onkologischen Station Und dann haben wir auf Ebene 17 eine eigene Station bekommen, ein paar Jahre später.
1: Und wann war das ungefähr? Also welches Jahr war das?
0: Ich glaube 2006 haben wir begonnen, mhm. das zu ausbauen. Und 2010, und 2010 hat die Station
2: eröffnet. Mhm.
0: Genau. Das heißt, da du, bist Pionierin.
2: Pionierin. du bist eine Pionierin. Wer ist du bist eine Pionierin?
0: Von, ja, und am Anfang Pionierin. war ich mir gar nicht sicher... Möchte ich das machen? Will ich auf Palliativstation äh, arbeiten oder will ich auf Onkologie bleiben? Es hat sich nicht ergeben, sondern ich habe bewusst entschieden, dass ich auf Palliativstation arbeiten will und mich dann in diese Richtung weiterentwickeln will. Habe ich damals mit diesem interdisziplinären Studium Palliativcare begonnen, habe ich fertig gemacht, dann habe ich Management gemacht und irgendwann habe ich gewechselt auf Knochenmarktransplant für dreieinhalb, vier Jahre ähm, als Vertretung oder Fachbereichskoordinatorin, wie man das jetzt auch, das wäre ein, ein Begriff, der richtig ist. Und nachher habe ich mich beworben einfach für diese Stationsleitungsstelle vor knapp mehr als zwei Jahren, wo die ehemalige Stationsleitung Hubana in Pension gegangen ist.
2: Und was wolltest du denn in der Volksschule werden beruflich? Hattest du einen Berufswunsch?
0: Ich habe immer geträumt davon, dass ich genug Geld habe <lacht> <lacht> und dass ich einfach machen kann, was ich will.
2: Aber es war nicht so, dass du gesagt hast, du weißt schon du, oder du wusstest schon ähm, relativ früh, ich möchte Krankenschwester werden oder ich möchte was machen, was mit Menschen zu tun hat. Nein. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass du da gelandet Nein, bist. Nein, also ich komme aus bist. einer
0: Familie, wo wo die Mensch, also alle Angehörige sind in sozialen Berufen.
2: Mhm.
0: Und äh, meine Familie hat oft gedacht, dass ich sehr empathisch bin, wo ich klein war oder emotional oder dass ich auch sozial bin und haben auch geschaut, dass sie das bei mir noch mehr entwickeln, diese Kompetenz. Aber
2: du bist auch gut in Mathe, oder?
0: Ich war in der Schule. Ja. <lacht> ich
2: weiß das. In Mathe sehr
0: gut. Ja, ja. Cool. Also das war eher, äh, dass naturwissenschaftliche Richtung für mich äh, besser war oder dass mir besser gelegen ist.
1: Das heißt, du hast jetzt ein Diplomstudium oder ein Diplom in Pflege, ein Pflegediplom
0: mhm. und ähm, einen
1: Master in Palliativ Care. Genau
0: und Bachelor in Management. Cool. Wahnsinn. In Sprachen war ich immer sehr schlecht.
2: Aber du sagst so tolle Sätze, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nur vielleicht erahnen, wenn wir im Rahmen dieser Podcast-Folge dich für kurze Zeit interviewen. Aber ich finde, dass du immer wieder Sätze sagst, die sehr lange nachwirken und sehr treffend sind und irgendwie so eine Mischung sind aus Präzision. Also du kannst die Dinge sehr gut auf den Punkt bringen und trotzdem musst du die Emotionen nicht verstecken. Wie machst du das?
0: Das weiß ich nicht. Diese Sätze lassen sich nicht überlegen, die kommen einfach. Die kommen einfach heraus. Und das äh, sind wahrscheinlich eine Mischung aus Erfahrung, äh, Erziehung, je nachdem, was wir in unseren Koffer, die wir ständig mitschleppen, reingepackt haben in unserem Leben. Und natürlich äh, Schule und Studium.
1: Und während deiner. Ausbildungen. Wann hast du das allererste Mal von Palliativ-Care gehört?
0: Kannst du dich erinnern? Eine gute Frage. Ich glaube, dass wir in unseren Leben in Medien auch immer wieder erwähnt wurde, Palliativ, mhm. weil 1989 ist, glaube ich, in Österreich zum ersten Mal eine Arbeitsgruppe mindestens gegründet worden. Mhm. Ähm, und ich habe auch Glück gehabt, dass ich ein paar Leute noch aus dieser äh, allerersten Arbeitsgruppe kennengelernt habe, Ah, und dann hört man immer wieder in Medien tut man sich aber nicht wirklich damit auseinandersetzen weil tod und und Trauer ist etwas, was man nicht gerne hat. Mhm. Oder Trauer mindestens. Der Tod nimmt man einfach als Teil von Leben, ähm, mindestens aus unserer äh, Position jetzt, wo wir noch gesund sind. Mhm. Ich habe einmal eine Patientin gehabt, äh, von ihr habe ich sehr viel gelernt. Ähm, es ist sehr lange her, noch in der Anfangsphase von äh, Palliativstation. Äh, und sie war sehr wohl in auch in Gesundheitsberuf aber sie kann ich jetzt nicht genau sagen in welchem die Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin also irgendwie in den Richtung und hat gemeint zu mir in der Nacht wo sie gestorben ist also ich dürfte sie diese letzte Nacht begleiten hat sie sehr große Panikattacken Atemnot Schmerzen gehabt bei einem Pankreskarzinom. Wir müssen dazu sagen, das ist Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse, okay, danke. Und sie hat zu mir gesagt, na, wissen Sie, man kann gut reden, solange man gesund ist. Aber jetzt, wo ich so weit bin, diese Tür zu aufmachen, habe ich nur Angst, wissen nur Angst. Mhm. Und glaube ich, dass wir aus dieser Position solange wir, die, ich sag immer, solange wir die Tür aufmachen von anderer Seite, mhm. ähm, noch sehr viel nicht verstehen und sehr übermutig sind in manchen Situationen.
2: Ich denke, dass das auch ganz wichtig ist. Situationen im Palliativbereich sind ja immer völlig unterschiedlicher Natur. Wir wissen nicht genau, was als nächstes kommt, wem wir begegnen, wer uns begegnet. Vielleicht auch manchmal viel wichtiger ist, an der Seite zu sein, als unbedingt eine Antwort parat zu haben. Also wie empfindest du das eigentlich jetzt, deinen Wechsel vom Pflegebett sozusagen, wo du jahrelang gearbeitet hast, jetzt doch mehr ins Management? Vermisst du manchmal diese Nähe zu den Patientinnen und Patienten oder wie ist da für dich deine innere Entwicklung oder dein Weg?
0: Ich schaue, dass ich immer mindestens zweimal bei Visite bin jetzt pro Woche und Kontakt mit Patienten ist immer da, auch als Stationsleitung Pflege. Auch mit Angehörigen haben wir sehr viel äh, Kontakt, weil wir sehr oft und sehr viel auch Angehörige begleiten. Natürlich ist das jetzt eine andere Rolle und ich entwickle mich jetzt auch in diese Rolle im Management, aber man darf auch das andere nicht unterschätzen.
2: Man kann es gar nicht lassen, habe ich so den Eindruck. Oder wenn man einmal in diese Welt eingetaucht ist, diese Palliativwelt, ist es für mich so ein, eine ganz besondere Welt, in der wir uns da befinden. Und gibt es für dich etwas, wo du sagst, das würdest du den Menschen, die zuhören, die vielleicht vom Palliativbereich gar keine Ahnung haben oder sich darunter nichts vorstellen können, das würdest du gerne mitteilen?
0: Ich glaube, dass wir alle unsere Vorstellungen haben. Und eben je nachdem, was wir erlebt und gelebt haben, ich habe zum Beispiel bis mein 19. Lebensjahr keinen toten Menschen gesehen und das war mein Großvater als allererster und ich bin sehr froh, dass meine Eltern auch äh, mit dem Tod und Trauer so umgegangen sind und mich einfach, mir einfach gesagt Weiß nicht, jetzt ist der Großvater gestorben und willst du dich nicht verabschieden? Weil ich bin nicht rechtzeitig gekommen, dass ich mich verabschiede, solange er noch gelebt hat. Und wir was soll ich den Menschen sagen? Jeder muss seinen Weg gehen, glaube ich. Und Erkenntnis erlangen darüber. Und wir können auch als Pflegeperson nur begleiten dieses Stück des Weges.
1: Ich finde, wir sagen da immer nur, aber ich finde nur, es ist dann auch immer so eigentlich ist das, das Begleiten ist ja eigentlich schon so viel was wir da machen mhm. und gemeinsam aushalten
0: ja das das stimmt und ich habe zu so Eva einmal gesagt wir sind eigentlich die letzte Zeugen dass dieser Mensch existiert hat dass er gelebt hat, weil wenn man nur daran denkt, wie viel heutzutage man braucht, bis ein Kind gezeugt wird, was ist nicht mehr selbstverständlich mhm. in Gesellschaft, dann dieses Kind ausgetragen wird. Schauen wir, wie viel Frühgeburten da gibt und dann diese Kind großziehen, wie viel man Geduld und
2: ein Dorf braucht, um ein Kind ja, großzuziehen. Genau.
0: Und dann kommt dieses Kind, oder wird erwachsen, und irgendwann hoffe ich nur im Alter krank, aber wir sind die Zeugen auch, dass es anders rumgeht. Und dann denkst du, wir haben die Ehre eigentlich, diese Menschen, diese Teil des Weges zu begleiten, diese letzte Weg. Und wir wissen am Ende, okay, dieser Mensch hat existiert, er hat gelebt, gelernt war irgendwann krank und jetzt stirbt. Wir sprechen ja im
2: Palliativbereich sehr oft von Lebensqualität. Das ist ein sogenannter Umbrella-Term. Da fällt sehr vieles drunter unter diesen Schirm. Was bedeutet für dich Lebensqualität?
0: In meinem Garten <lacht> 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 zu sitzen. Mhm. <lacht> ähm wir haben einen kleinen Garten und ich habe so eine Bank und einen Baum und wenn ganz, ganz schwierige Situationen äh, sind, das hilft sehr. Und ich ich kann mich sehr gut daran erinnern, noch am Anfang, wo wir äh, diese Garten gekauft haben. Ich weiß, dass wir einen sehr schwierigen Tagdienst gehabt haben. Ich habe damals noch am Bett gearbeitet und dann ist ein junger Mann gekommen, 19 Jahre alt, um sich den Station nur anzuschauen. Und das hat man ihm seine Erkrankung körperlich gar nicht gesehen und er hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und dann hat sich ständig auf seine Mutter geklammert und sich hat für ihn geredet. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch was wissen will, weil ich habe ihm den Station gezeigt und. Er hat einfach nur gesagt, na frag Mama, frag Mama. Mama, hast du noch fragen? Und das hat mich, das ist mir so nah auf einmal gegangen, diese Situation. Ich bin nach Hause gekommen, bin in den Garten gegangen, habe ich mich auf diesen Bank gesetzt habe nur geweint. Weil ich habe mir gedacht, dieser junge Mann, er weiß noch, nicht mal was Leben ist. Er sagt, also er kommt hier zu uns auf Palliativ. Seine Lebenserwartung ist nicht mal drei Monate und er versteht gar nicht, um was es geht. Und er versteht nicht, dass er krank ist. Er versteht nicht, dass er bald sterben wird.
1: Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir uns dann als Behandlerinnen um uns selbst kümmern, dass wir die Selbstfürsorge.
0: Ja, sehr wichtig.
1: Nicht vergessen.
0: Ja. Wo tue ich abschalten, wann tue ich abschalten und ob ich abschalten kann, muss man sich immer eine Frage stellen.
2: Ja, dass man nicht so, so einem verletzten Helfer wird sozusagen genau. oder zu, zu oh, so okay. einer Maschine. Da habe ich einen sehr schönen Satz mal gelesen, professionelle Wärme heilt nicht, weil es das gar nicht gibt, also du kannst dir das nicht antrainieren. Und auch bei uns gibt es, glaube ich, Momente der Überforderung, wo man dann sehr froh ist, wenn im Team einen vielleicht einfach mal jemand in den Arm nimmt, ohne jetzt einen gescheiten Spruch zu sagen, ich glaube, es muss halt passen und in unterschiedlichsten Situationen, glaube ich, spüren wir im Palliativ Team ja manchmal auch die eigenen Grenzen. Da finde ich es persönlich als sehr wertvoll, dass wir so ein gutes Team haben, wo wir uns untereinander austauschen können. Was bedeutet für dich so deiner Erfahrung nach, auch vielleicht im Unterschied von, zu anderen Bereichen, ein
0: Palliativ Team? In diesem Palliativ Team haben wir gelernt, dass wir Emotionen zulassen sollen. Wenn wir Emotionen nicht zulassen, sind dann sind wir alle irgendwann nur Wracks und können diesen Job nicht mehr richtig machen. Wir haben auch Supervisionen, wo wir Fall also Besprechungen haben, wo das uns ganz schwierig geht und das ganze interdisziplinäre Team mitnimmt. Äh, dann merken wir oft, wie wir unterschiedliche Einstellungen auch berufsgruppemäßig mhm. haben. Aber was mich immer neu fasziniert in diesem kleinen Pflegeteam ist. Äh, diese kleine Intersupervision, die man am Ende des Dienstes mhm. macht, mhm. wenn ein sehr schwerer Tag war, höre ich immer wieder, aber das haben wir gestern besprochen. Die bleiben länger, die besprechen das unter sich noch einmal, wie der Tag war und was hat sie gestört und auch mit Kollegen, die in der Nacht gekommen sind. Und da siehst du so ein Verständnis für Menschen und auch nach dem Nachtdienst bleiben manchmal länger, weil sie Bedürfnis haben, diesen Nachdienst und schwierige Situationen zu besprechen.
2: Wir verwenden ja bei uns gerne auf der Station bei Aufnahme die Frage, was müssen wir über dich als Patientin wissen oder über sie, in dem Fall, wenn wir einen Patienten aufnehmen, um sie bestmöglich betreuen zu können. Jetzt fragen wir dich diese Frage, was müssten wir über dich wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können?
0: Ich mag keinen Kamillentee. <lacht> Bitte nie geben. Das. Bitte, falls ich irgendwann auf Palliativstation auch die Tür von anderer Seite aufmache, aufmachen muss, dann bitte kein Kamillentee.
2: Kein Kamillentee.
0: Ich habe als, <lacht> hab als Kind
1: genug Kamillentee gekriegt. Und wie glaubst du, fühlt sich Sterben an?
0: Ich glaube, dass es individuell ist.
1: Das ist das Trickreiche dran. <lacht> Und hast du so ein eigenes Sterbekonzept? Macht man sich sowas, wenn man lange in dem Bereich arbeitet?
0: Nein. 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 Es kommt so, wie es kommt. Ich, wir haben auch einen Patienten gehabt. Ich glaube, die Eva kann sich auf ihn noch erinnern. Und er hat sein eigenes Begräbnis, sein eigenen Begräbnis geplant. Und zu mir hat er gesagt, ach, weißt du, wenn ich das nur von oben das betrachten könnte und sehen könnte, ob das alles so läuft, wie ich geplant habe, ja. Also, aber er hat sich ins Detail das alles geplant. Also, diese Vorstellungen habe ich nicht. Das hast du nicht. Nein. Das ich heißt nicht, wie ich begraben werden will oder irgendwas, also.
2: Wie du sterben möchtest, hast du davon eine Vorstellung?
0: Ich möchte keine Schmerzen haben und ich möchte viel schlafen.
2: Ja, als Pflegeperson kann ich das sehr gut nachvollziehen, ja, weil jeder genau. Nachtdienst bedeutet eine Nacht ohne Schlaf. Wir würden gerne den Proustschen Fragebogen, natürlich nicht den ganzen sogenannten Proustschen Fragebogen, aber vielleicht einige Fragen aus dem Proustschen Fragebogen, dich fragen und du sollst bitte ganz spontan antworten. Vielleicht für die Zuhörenden eine kleine Erklärung. Der sogenannte Proustsche Fragebogen war im 19. Jahrhundert ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Marcel Proust, der französische Schriftsteller, hat den Fragebogen nicht erfunden, hat ihn aber selbst zweimal ausgefüllt und dieser Fragebogen regt zum Nachdenken an. Vielleicht machen wir einfach ein paar Fragen aus dem Fragebogen und du darfst ganz spontan antworten aus dem Bauch heraus. Was
1: bedeutet für dich das vollkommene irdische Glück?
0: Gesundheit.
2: Wer ist deine Lieblingsmalerin oder dein Lieblingsmaler? Picasso. Was ist dein Lieblingsvogel? Habe ich keins. Deine Lieblingsfarbe? Rot. Dein Lieblingsname?
0: Habe ich keine.
2: Was verabscheust du am meisten?
0: Unehrlichkeit.
1: Und welche natürliche Gabe würdest du gerne besitzen?
0: Dass ich fremde Sprachen schnell sch <lacht> lernen kann.
1: Aber gut, wäre auch manchmal hilfreich bei uns. <lacht> Können wir Im immer brauchen. Was ist dein Hauptcharakterzug?
0: Ich schaue, dass ich mir gerecht bin. Das schafft die Leute nicht immer. Aber es ist mir sehr wichtig, dass mein Kompass in diese Richtung geht.
1: Das ist sicher als Teamleitung auch nochmal eine sehr große Herausforderung.
0: Ist auch. Aber ich, ich habe Mitarbeiter, die das sehr schätzen.
1: Und hast du ein Lebensmotto?
0: Genieße dein Leben.
1: Hast du
2: einen Palliative Care Wunsch? Du darfst groß träumen und es muss kein erfüllbarer Wunsch sein.
0: Ein Schloss mit Eva wäre oh ja. schön. Ich mag ja irgendwo <lacht> noch die besser mit Antwort. Garten. <lacht> Aber ein Garten tatsächlich als Anschluss an Palliativstationen für unsere Patienten wäre großartig. Wenn wir mit kleinen Dingen beginnen und ein Schloss wäre noch super.
1: Und am Ende unserer Folge, da fassen wir immer so die drei wichtigsten Punkte zusammen. Vielleicht einfach aus deiner Sicht, was wären so die drei wichtigsten
0: Aspekte
1: von Palliativcare?
0: Das ist einfach... Begleitung von Menschen ist, dass man den Menschen ohne Vorurteile oder mit wenigst wenigen Vorurteile begegnen sollte mhm. und dass wir die Menschen nicht als Menschen vergessen. Die sollen nicht in Sack auf patienten reduziert werden, sondern einfach als Menschen betrachtet werden weiterhin. Mit einer Biografie, mit einem Leben, das darf man nicht vergessen. Das muss man uns immer in Erinnerung rufen.
2: Vielen Dank, liebe Wesner, dass du bei uns warst. Wir haben das Gespräch mit dir sehr genossen und konnten viel
1: dazulernen. Dankeschön.
0: Danke auch für die Einleitung
1: Ja, danke auch von mir, Wesner. Jetzt bleibt nur noch der Ausblick auf die nächste Folge. Vielleicht auch noch eine ganz kurze abschließende Frage. Hast du schon mal von der Patientenverfügung gehört?
0: Ja, aber ich habe keine. <lacht>
1: aber du hast keine. Ja, das ist gut, weil in der nächsten Folge wird es dann um die Patientenverfügung gehen ein Vorsorgeinstrument, ein wichtiges in, in und um den Bereich der Palliativcare. Wie immer freuen wir uns ähm, über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne auf hochpalliativ.medunivin.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke! Tschüss, Baba!